0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十三年二月二十一号，今天星期三喽，农历是甲辰年龙年的正月十二。好，在这两天的天气呢，相对于过去哦比较冷的天气，这两天是温暖而且有点炎热的天气，感觉好像夏天慢慢接近了。今天还是吹偏南风，中南部的高温稍微看了一下哦，最高有专家预测到可能会来到三十五度。不过呢，当然详细的天气状况还有具体这个温度的数字，还是要连线请教专业的中央气象署哦，来听听看气象署最新的观察。今天线上连线的是中央气象署的预报员。李梦轩先生，梦轩早安，
1: 听众朋友早。今天的天气其实跟昨天还是蛮类似的、哦、是以多云到情为主。只有在东半部跟恒春半岛有一些零星的短暂阵雨。在气温方面也是比较偏高的、哦、在北部东半部高温大概就可以来到二十八到三十度，中南部的话大概是三十一到三十五度左右。在南部近山区的平地有可能再更高一些。因此，每一次气象署有针对南部有发布了高温的资讯，提醒民众注意哦。那在入夜之后，还是有呃嗯比较凉一些哦，低温在18到21度，日夜温差是比较大的。早出晚归还是要适时的增减衣物。另外，今天在马祖、金门，还是一整天有机会出现局部雾的情形哦。如果有交通往返需求的话，要请留意航班的资讯。另外，西半部地区在清晨跟夜晚。有时候也会有一些局部发生的几率哦，所以如果是呃驾驶在路上的话，可能也要留意路况的部分。嗯、呃，预估最近这种比较稳定的天气在明天会有所转变哦，随着白天锋面通过以及东北季风的增强，在北部东半部地区会转为有,有局部短暂雨的天气形态哦。啊、呃，下午之后气温也会逐渐的下降。中南部地区明天白天的高温预估跟今天相比，可能也会有三度左右的降幅，就不会像今天这么热了。那以上资讯哦，由中央气象署提供
0: 。好，谢谢李孟轩先生，也谢谢这个孟轩跟孟轩呃道谢，同时道歉哦，刚才呃读错了预报员的名字哦。不过还是要特别提醒哦，在温度部分呢，今天的高温还是偏高，二月哦就已经亮了高温灯号哦。今天包括台南、高雄跟屏东亮了高温黄色灯号，所以提醒呢，嗯，尽量减少。长时间在户外的活动，好。不过接下来要变天了，从明天星期四开始封面通过，而且呢，到三月初预测还会有三波的东北季风，冷气团会接力来袭。那最快到礼拜四下半天就会感受到温度下降。那下礼拜一二的这个冷空气更强哦，所以呢，大外套薄、呃、这个比较厚重的外套暂时不要收哦。现在天气气呃反反复复的还是比较不稳定的。好，除了天气高温呢，昨天晚间新北深坑在下午两点多发生了仓储工厂的火警，火势燃烧相当大哦，而且很猛烈，甚至隔壁两间的工厂都受到影响。第一波火势大概在晚上六点多扑灭，不过整个恶臭的味道呢弥漫，包括新北新店、永和、台北文山、大通通闻得到。嗯，到今天凌晨，部分地区都还有闻到臭味没有散掉，所以当地居民都上网路去反映说，臭到就连呼吸都会觉得头晕。那根据消防局的这个呃说明呢，说。这间起火工厂是放置蓝牙耳机等电子产品，还有锂电池。因为锂电池复燃，所以呢，导致真正要把火势完全扑灭相当困难。消防人员持续布水线降温，到今天凌晨都还在布水线降温。所以也特别提醒，刚才提到哦、啊，包括新北、新店、永和、台北文山、大安地区的听众朋友，如果你靠近呃这些地方，还有下风处。尽量尽量不要待在室外，把家里的门窗紧闭。如果真的要出去的话，口罩戴上哦。好，除了北台湾嘉义环保局位在虎子内的环保再制厂，昨天晚上也不明原因发生火警，因为都是资源回收物，所以火势呢一发不可收拾。到今天凌晨哦，都还在救火当中。昨天晚上哦，花莲外海四连镇，首先晚间九点五十六分发生瑞士规模五点四地震，最大震度两级的地震之后，一直到今天凌晨的零。点零八分，陆陆续续发生了四起小区域的有感地震，那震央都在台湾的东部海域。财经焦点，美国总统日的假期之后，投资人已经回到市场哦。财报是这个星期大家关注的焦点。沃尔玛公布乐观财报，这是美国。零售业财报季的序幕，但是呢，因为市场现在比较担心的是早日降息的希望消退，所以呢，一来一往之间，清晨美国股市主要指数是开低走低的，四大指数尽默，那指收黑将近百分之一，费半跌幅超过百分之一点五。美国股市主要指数表现，今天清晨收盘，道琼跌了一百六十四点，三万八千五百六十三点；纳斯达克指数跌一百四十四点，一万五千六百三十点；标普五指数跌三十点，四千九百七十五点；费城半导体跌七十点，跌幅百分之一点五六，四千四百五十六点。台积电 ADR 今年跌幅百分之一点零七，收在一百二十五点三三美金。深夜收盘的欧洲股市走势分歧，伦敦股市小跌九点，七千七百一十九点；法兰克福指数跌二十三点，一万七千零六十八点；巴黎 c c 40指数涨二十六点，七千七百九十五点。二月份台指期昨天结算，台北股市再度发动攻势，昨天收涨一百一十七点，收在一万八千七百五十三点，再度写下历史新高。但是股汇不同调，汇市没有办法跟股市一样哦，表现这么的夯，而且同步庆祝。外资是反手加码汇出，所以股汇继续脱钩。加上进口商积极买美元，台币早盘一度失守三十一点五元大关，在午后贬幅扩大到超过一角。央行进场救援之后呢，收盘是贬值 9.7 分。昨天台币收在 31.492 兑换1美元，写下近一个月来的低价，守住了 31.5 元的心理关卡。昨天，财经市场关注的重点首先聚焦在大陆的人民银行宣布，一年期贷款市场的报价利率维持在百分之三点四五的水准不变。而五月 LPR 下调二十五个基点，这是去年六月以来首见了，写下了史上最大的降息幅度。大陆降息最主要希望能够挽救房市，激发人们对额外刺激措施有望带动全球成长的希望。所以，美元指数周二走软，澳币、欧元升到三周以来的高点。在荣登市值第三大美国企业之后，晶片制造商辉达取代电动车龙头特斯拉，成为华尔街股市交易量最大股票，锦上添花。当然，这也证明了人工智慧 AI 相关题材是投资人关注的重中之重。辉达今年要公布季报，这是华尔街本周最受到关注的这个焦点之一。部分分析师说，如果说今天辉达季报没有爆炸性的成长，辉达股价今年大涨百分之四十七的趋势，接下来呢就要小心哦，可能会逆转。鸿海昨天在台北东方文华举办了50周年晚宴，先前外传跟苹果执行长库克可能会出现，亲自到台湾来祝贺。不过呢，根据与会的人士对媒体转述说，库克其实是透过录影的方式表达祝贺，仍没有亲自到现场。而台积电总裁魏哲嘉、日本软银的执行长孙正义，则是亲自到场。两岸最近因为金厦海域的争端，紧张情势升温。美国国务院说话了，美国国务院今天表示，他正在密切注意北京的行动，而且呢，几乎台海必须要克制，不要片面改变现状，敦促中国跟台湾、中共跟台湾进行有意义的对话，减少双方误判的风险。谢海伦的报道。
2: 中国一艘快艇十四号越界闯入金门海域，我海巡署追击，这艘快艇翻覆，有两人死亡。北京强烈谴责这起事件，表示这严重伤害了海峡两岸同胞的感情。中国海警十八号宣布，福建海警局在下金海域展开常态化执法巡查。金门金下游轮日前有中国海警强制登船临检，半小时之后离开。英国广播公司 BBC 报道，台湾指责中国海警引发了恐慌。二十号一艘中国海监船进入金。门禁限制水域，海巡署派艇半航驱离。美国国务院发言人米勒今天被问到此事，他表示正在密切关注北京行动，美方持续敦促保持克制，不要片面改变现状。数十年来，这个现状维护台海与区域整体和平稳定。米勒也敦促中华人民共和国和台湾进行有意义对话，以减少误判风险，指出台海与更广泛的印太区域和平稳定具有长期利益，影响全球安全和繁荣。记者齐海伦报道。
0: 好，昨天事件最新发展，大陆渔船翻覆两死，全州市台港澳办副主任李朝晖昨天陪着遇难者家属到台湾来，要求查明事件的真相。同时呢，他们想要看的是整个过程哦、喔，事发过程的完整录影画面。海巡署案发时间呢？第一时间并没有公布追缉的过程影像，只有公开搜救画面，而且对外表示侦查不公开，所以呢，检方在调查当中，我们就不能够公布这些录影画面。但是呢，在各界认为如果你不公布就没有办法厘清真相的情况之下，加上。陆方陪同家属也强烈要求要看哦，所以呢，呃，这个陆方态度很坚决哦，说我们要了解人是怎么死的，这是最基本诉求。所以陆方代表的说法是，台方不得以任何理由拒绝公布影像。好，昨天海委会主管呢，管碧林简单回应说，我方没有全船的监控录影设备，而且事发太突然了，所以海巡没有办法搜证。基隆地检署也证实，海巡呢已经表示。驱离以及大陆船只翻覆的过程，其实我们手上并没有完整的一个录影记录。好，立委觉得非常夸张哦，因为前后说法怎么不一样呢？说我们的海巡螺丝松掉，也让这件事情再度横生之节。海巡昨天晚间表示哦，海巡署说这一次执法过程没有办法全程录影录音，虽然说现在市政分散，但是不会影响到真相始末，也相信司法机关的调查程序可以还原事实。海巡署本来对外说法是大陆的渔船是蛇行巨减，所以不小心翻覆，没有提到碰撞这两个字，也没有提到碰撞相关的过程。不过，金门地检署主任检察官施家荣昨天晚间证实说，经过我们讯问金门的海巡队执勤人员说，当时双方都是超高速行驶，而且对方不断蛇行，双方不慎发生了碰撞，所以大陆快艇当场翻覆，四名船员因此落海。这样一个说法曝光之后，后来海巡署才发新闻稿证实船身多次接触。好，这样一个过程也跟一开始讲的不一样，所以呢，两岸针对这个部分也有部分的争议。大陆渔船翻覆造成两名渔工死亡，六名这个家属，大陆方面的家属呢，在晋江市红十字会人员的陪同之下，昨天到金门完成认尸，而且呢，前往已经打捞上岸的事故船只现场去招魂。本来预计相验之后就要火化遗体，但是现在家属要求查明真相，拒绝火化，哭诉人就这么走了，留下他们这些家人该怎么办？希望呢台湾方面能够还给公道。基隆地检署说，接下来会看情况，看要不要解剖查明死因。而两名身怀渔工徐仲安跟王元祥，经过检方以证人的身份完成问讯之后，昨天在陆方帮忙之下，经过小三通遣返回厦门。不过，陆委会的法政处长周明瑞当场拿出遣返人员移交证书，给带队回到大陆的晋江市红十字会的秘书长曹荣山签收。曹荣山当场说：“我不能够签哦，因为这是涉到主权的问题。”所以，当场的气氛非常的尴尬。过去的做法都是两岸是由红十字会来对接，减少政治方面的冲突。但是这一次呢，我们是陆委会法政处长周明瑞拿前返证书交给晋江红十字会秘书长曹荣山。那曹荣山并没有被授权说可以跟我们这边的官方人员签文件，所以他拒签，所以最后根本没有签哦，大家就说再见了。日本共同摄影述消贤士的话说，日本政府为了应对台海的突发状况，已经跟熊本还有冲绳这两个县磋商，制定民众的撤离计划。决定由熊本县八代市接纳冲绳县多良多良间村疏散的居民，而且计划在三个月之内就完成这个疏散计划。叶博一的报道，
3: 报道指出，日本政府为了预防台湾出现所谓的突发事态，要将日本先岛诸岛，也就是琉球群岛西南部分的宫古群岛、八重山群岛以及钓鱼台列屿等地居民疏散到日本九州地区，还有山口县等八个县。此外，冲绳县多良间村的居民则将。疏三到熊本县八代市避难，整个撤离计划预计将以一个月的时间完成，而这也将会是日本在台湾一旦出现突发状况时的基本撤离计划。冲绳县的多良间村由多良间岛及水纳岛两个岛组成，目前居民约有一千人，在先岛诸岛的几个行政区当中，居民人口最少，因此被日本政府选定作为率先制定撤离计划的区域。日本中央政府为了在台湾发生突发事态的时候，能够确保有效疏散仙岛诸岛的居民与游客等共计约十二万人，从去年十月开始规划，由日本八个县陆续接纳。今年一月，也在冲绳县政府大楼实施了确认疏散步骤的紧急情况演练。中广记者叶博义在台北报道。
0: 好，南韩医师罢工事件哦，现在呢，南韩医师人数跟人口比例在已开发国家当中敬陪莫做。有见人口快速高龄化，所以南韩卫生当局认为他们需要更多的医生，计划明年起让医学院扩大招生人数增加两千人。南韩超过六千四百个实习跟住院医生集体请辞，大概一千六百名医生罢工，他们要抗议这个扩大医学院的招生政策。也导致部分医院取消或延后癌症、还有生孩子、分娩等等的手术。如果呢，这起事件没有解决，变成长期问题的话。呃，南韩专家说，他们的医疗量能撑不到两或三周就要崩溃了，因为南韩法令对医护人员罢工是有限制的，所以呢，南韩政府坚持不在政策上让步，下达复工令，命令所有的医生必须重新回到自己的位置工作。医师协会怒批这是暴力跟独裁，也不让步，所以呢，现在警方说他们可能会逮捕煽动罢工者。同时，在政府政策部分，考虑用军医来因应人力短缺的问题。不过，过去哦，韩国独立七十多年来，一共有九次。大型的医师团体的抗议行动，最后获胜的通通都是医师方，医师团体获得了胜利。俄罗斯呢，下个月中旬要举行总统选举。俄罗斯官媒十六号发布，反对派人士纳瓦尼在狱中过世，同时呢扣留遗体调查死因，全球震惊哦。纳瓦尼之死充满疑点，美国拜登政府第一时间说俄罗斯总统普京要负起全责，而克里姆林宫到目前为止并没有针对纳瓦尼之死发表。评论：美国总统拜登今天表示，美国政府二十三号会对俄罗斯宣布新一波的重大制裁。白宫国家安全顾问苏利文说，最新的制裁呢，囊括了俄罗斯国防工业，还有驻俄国作战的经济收入来源。另外，美国今年再度否决联合国安理会有关以哈战争的决议草案，阻挡立即人道停火的要求。巴基斯巴勒斯坦驻联合国大使谴责美国说，这样一个决议呢，非常的鲁莽，而且很危险。以色列真的要动拉法了吗？以色列前国防部长甘茨发表声明说，除非巴勒斯坦武装团体哈马斯在回教斋戒月之前，也就是3月10号之前呢，释放以色列在加萨被绑走的所有人质，否则要对拉法城市发动地面攻击。以国设下的死线3月10号，如果在此之前没有放人质，就要进攻。甘茨说，以色列不会放慢或停止在加萨行动，不过以色列会用协调一致的方式，在跟美国还有埃及对话之下，让平民撤离，减少平民的伤亡。海地总统摩伊是2021年7月遇刺身亡，海地司法系统呢，经过两年半五个法官主导调查之后。昨天公布了起诉书，好让外界震惊的是哦，在这一个海地总统被刺杀行动当中，身受重伤的前第一夫人马婷，还有总理约瑟夫，其实都是恶案，都是主谋者。因为这个前第一夫人打算要取代摩伊士担任总统，所以呢，在刺杀行动前，他。呃，把自己私人的物品还拿走啊，引起了调查系统的注意。结果发现，哎，他竟然是涉案哦，涉嫌谋杀海地总统摩伊士。那结果导致摩伊士呢遇刺身亡。没想到，在主嫌的这个人员几个主要嫌犯当中，他自己的枕边人竟然涉案。澳洲第一大城市雪梨最近人心惶惶，因为超过40个公共场所竟然出现了世卫的一级致癌物石棉，而且不管是公园、学校、超市、火车站，通通都有用这种石棉哦。石棉过去广泛用在防火建材，不过后来研究发现，如果吸入石棉的纤维，可能会导致肺癌等等疾病，所以现在整个新南威尔斯展开史上最大规模的调查。要找到罪魁祸首，这起事件第一个这个被发现是有一个小男生男童呢，他在游乐场抓了几把土回家，家长看他抓回来的土觉得怪怪的，所以通报当地地震的这个地震府来检查确认，才发现啊这个东西是石棉哦。扩大调查之后发现，哇哦，雪梨超多地方都用这种石棉，超过四十个地点有石棉的踪迹，包括公园、学校、超市还有火车站。好，因为他可能。会致癌，所以现在呢，雪梨是人心惶惶的。国内的政治话题哦，联合新闻网的消息说，美国联邦众议院美国跟中国共产党战略竞争特别委员会主席盖拉格，他率领的议会议员访问团呢，预计今天晚间就会抵达台湾，明天会会晤蔡英文总统，此行还会会晤总统当选人赖清德，还有立法院长韩国瑜。不过盖拉格方面到目前为止并没有公布他要访问台湾的消息，总统府也说没有进一步评论。好，根据联合新闻网披露，他这一次行程呢，今天晚间到台湾之后，接下来呢会停留三天，拜会相关的重要的我们的党政高层人士。社会发展部部长唐凤最近是绿营的箭靶，民进党派系人士说，唐凤不释任的议题呢，已经延烧很久了。立法院昨天开议，唐凤也受访，他说呢，这几天各界的批评指教他都看到了，至于他的去留问题呢，会交给长官决定，因为现在是内阁的看守冻结期间。立法院昨天的新届期首次院会，蓝白两大党团在一场开门前就排队准备，就十案议题提变更议程案。国民党团提案直接实案专案报告，而民众党团提案是在今天加开院会。不过，因为国民党团总召傅昆萁后来表态支持民众党团的提案，所以国民党提案就撤掉。而民进党提案是二十三号星期五来做实案专案报告，同时呢请韩国瑜召集协商。后来韩国瑜是才是交给民众党去召集协商。民众党团总召黄国昌昨天下午召集协商，国民党派出的是书记长洪孟凯出席。但是民众党团说，民治呃这个呃那个民进党团说，民众党的协商是开会前三十分钟才通知，觉得不太尊重他们哦、喔，所以没有派代表去。而民进党团总教科建铭还痛批这几天黄国昌是在作秀，说你不要再演了，适可而止。白英则反呛说：“现在唯一有意见就是你民进党团了，所以最后呢，因为民进党没有到立法院长韩国瑜说要择其再召集朝野协商，蓝绿都主张星期五可以做实案报告，所以呢，只要韩国瑜协商来召集确定时程之后，最快今天就会召集哦。接下来就看这个实案专案报告具体的时间在哪里。据昨天的新国会开议呢。”朝野一边角力的情况之下，一边呃，行政院长陈建仁进行施政报告跟总质询。当然，第一次的院会，我们也看到了部分的冲突发生。因为国民党为了抗议，时案专案报告没有进行，在一场抗议不让陈建仁做施政报告，所谓的违抗议，他们打算说，哎、欸，我们抗议一下下哦，来稍微表态一下哦，就让这个呃院长来做报告。但是双方在一场对峙期间呢？绿营立委黄杰跟蓝营立委徐巧芯爆发了口角冲突。李仁岳的报道
4: ：新一届立法院正式开议，由各会承接人进行施政报告。国民党立委要求他应该先为石安争议向全民道歉，为此在议场当中高举标语首板，鼓噪悲歌义士。民进党立委则质疑蓝军自备麦克风和音箱，要求院长韩国瑜制止。过程中，高雄市立委黄杰因为国民党立委罗志强质疑高雄市长陈其迈查查石安的成效，一度上前做事要抢罗志强的麦克风，把国民党立委徐巧兴冲上前制止，更引发双方的其他女立委对峙叫嚣。徐小庆事后在脸书解释，当时他为了避免卢志强被碰瓷，因此立刻上前要求黄杰后退，过程当中都没有动手，只是排除他有自己的分际。徐小庆更强调，他在现场跟民进党立委讲得很清楚，国民党跟以前不一样了，抢东西是要付出代价。中广记者李仁约在台北报道。
0: 好，立法院蓝白和现在看起来好像有一点点机会哦。民众党党主席柯文哲昨天说，蓝白合作的默契现在逐渐成型。明天晚间六点，蓝白党团三长他们会一起吃饭进行参叙，希望呢大家彼此多多认识，有问题以后直接沟通就好，比较有效率。而且他说，第一次吃饭他会到场，不过接下来呢，如果要沟通什么样的问题哦，交给立法院党团自己来做沟通跟决定。云林县寄生公司生产可能会致癌的苏丹红辣椒粉，其中八公斤原料流入高雄裕荣食品，好，通通做成了大家从小吃到大很熟悉的国民零食哦、喔。这个零嘴虾味鲜，好，这个做的是香辣口味的虾味鲜。高雄卫生局紧急下架了辖内一千两百三十六包。中广早报新闻。在关心早报》头版新闻焦点，两岸的金厦海域争议呢？刚才前半段新闻也听到了，哎，连美国都注意到喽，所以呃，开始提醒双方必须要克制哦，事情不要扩大，不要这个改变现在台海现状。今天中时联合的《自由》呃，这个头版头条呢，都是关心昨天事件的最新发展，当然切点不太一样啊、哦。而《自由时报》一样哦，是大作在二版整个版面。像今天的这个《中国时报》头版头条标题，最主要聚焦放在金门地检署证实说，海巡区里是没有录影的。好，这个海委会七天都不敢说的秘密，现在已经曝光，被大家知道了。大陆方面的官方跟罹难者家属要求说，一定要看事发现场的完整录影画面，而且，呃，台湾方面你不能够拒绝，我们有权知道人到底是怎么死的。所以，我们的海委会终于说了，呃，我方没有全船的监控录影设备，而且事情突然发生，我们根本来不及搜证。换句话说，尴尬了。之前说侦查不公开，所以不给你看。现在是根本就没有。今天的《中国时报》放在头版头条，《联合报》今天头版头条也是尴尬哦。说呃，这个昨天呢，在检方调查之后才发现，哎、欸，我们隐瞒的不只是录影画面哦。《联合报》今天头版头条大标题是“金厦海域争端，金门地检署说是碰撞之后翻覆，海巡隐瞒碰撞，一开始都没有讲说是对方蛇行这个超高速，所以才翻船。不过呢。《金耀联合报》把检方的说法呢做了报道之后，说这个不诚实，反而让自己自陷窘境，没有监控拿不出执法影像，现在呢又证实说，哎，一开始你有事情隐瞒，危机处理整个不及格。另外，在这起事件还有包括昨天本来路委会叫对方签一个呃这个所谓的遣返证书，但是对方说，哎，我们以前都是红十字会对红十字会哦、喔，那你现在路委会叫我来签，我们也没有授权呐、啊，所以跟跟这个呃台湾方面所谓的。官方来签任何文件，所以最后就没有签了。这部分呢，今天联合报也做了报道。好，再来听的是、呃、自由时报今天的头版头条，跟中国时报头版下半版面都可以看到这一则新闻：检举罚款一千两百块钱以下的违规，现在可能不计点了。好，这个交通违规呢？呃，不记点，本来呃，在交通部的打算或他们本来计划想要做的是洗刷台湾是行人地狱的恶名。所以去年六月上路的交通违规新制，呃，这个你只要违规，你被开罚单，那我就要记一点，记满十二点之后，驾照就要吊扣两个月。很多靠这个开车为生的职业驾驶说，你帮我吊照两个月，那你这个月这两个月生活费你要补给我吗？那我的生计会受到影响啊。所以民院呢不断的这个反映出来哦，民院沸腾。所以交通部一开始先宣布部分的违规临停暂缓祭点，昨天又抛出说现在所谓的违罪不祭点，这个违罪是什么意思呢？说你只要罚款不到 1,200 块， 1 2 0 0块以下的交通违规，我只给你开单，但是呢不祭点。好，这样一个做法，今天呃在早报有正反不同的意见。本来交通部说，我希望在安全跟民院之间找到平衡点。但是呢，计程车工会好，包括一些职业驾驶都说，哎、欸，这样做做很好啊。甚至说，哎、欸，其实《道交处罚条例》很多违规的罚款是六百块到一千八，那你现在标准低到一千二，看远景是要开六百块还是开一千八，那一个是记点，一个是不记点，那这样不公平哦。所以呢，职业驾驶说应该把这个呃一千两百块以下不记点调整为一千八百块以下不记点，这样就公平一点了。另外，运输专家还有一部分的这个行人，呃，这个安全团体，则是炮轰说，你这根本是呃，道路安全开倒车。你包括了在驾驶当中用手机、路边违停、变换车道不打灯、超速超车，你的罚款都不到 1,200 块。换句话说，这些通通都可以被接受吗？所以他们坚决反对哦。而专家则说，你用罚款的金额来看记不记点其实不合理哦。你要用风险的样态哪一个比较危险来做判断。例如并排违停影响到交通安全，就你应该要记点呐、啊。所以你不要只是呃这个偏听哦，听某个团体。的意见就去改变你的政策。好，这是今天早报、自由时报头版头条、中国时报的头版下半版面。另外，中时还有一则新闻是，昨天经济部长这个王美花说。呃，电价如果不涨的话，台电可能年底就要爆发财务危机了。争取行政院补助一千五百亿元，四月份电价调幅希望能够压在百分之九，两路并行。好，电价四月看起来呢，好像这个非涨不可了。昨天王美花说。呃，经济部跟台台电的一个附案就是希望，一方面把这个涨价的幅度，在政府补助的前提之下，尽量压在 9% 以下；同时呢，呃，希望这个呃民生用电能够呢，在影响最小的情况之下，把整个电价的合理化哦，慢慢推出来。好，这是今年《中国时报》头版下半版面的新闻。另外，《自由时报》今年的头版中间版面大标题是“八八枪击案”。首八八枪击案呢，一审宣判主谋洪正军被判处十年的有期徒刑。好，这是前年九合一选举前引爆朝野互控对方黑金的台南八八枪击案。昨天一审宣判了，八个被告当中五人有罪，三人无罪。策划者洪正军依非法非法持有。非制式的冲锋枪等罪，判刑十年，并可罚金三十万。那这个幕后藏镜人，所谓的学甲慈济工董事长王文宗呢，也被判刑。南检说，我们看到这个呃判决书之后，再来决定到底要不要上诉。今天的联合报二版整个版面都来看这个枪击案哦。法官说，八八枪击案有藏镜人，两名被告跟郭在清又没有恩怨，为什么要这么做？可能背后有人指使，但是到底是谁，这个身份恐怕都还要再做进一步的调查。而联合报的特稿则说，黑金现行政治效应还在持续当中。好，这个整个八八枪击案后面讨论的是，包括民进党前中执委郭在清，还有一些地方的议员，众光电埋炉渣危害地方，然后呢，呃，引爆了这个枪击案，到底地方政治的一个效应，以及呢政商关系，大家必须要继续来做监督。这八八枪击案后面，因为是呃台南地区非常复杂、错综复杂的一些政商。关系，特别还有扯到一些黑道哦，所以今天早报的版面给蛮大的。联合报今天在特稿就说了，血甲爸爸枪击案震惊整个台南政坛，大家都觉得这是在警告，警告说你不要把所有的利益都拿走，如渣啦、光电啦。所以呢，呃，这个认为不要在鬼话旁起，就好像打开了地方的这些错杂盘根错节的呃潘朵拉盒子，让台南整个盘根错节政商关系摊在阳光下。下接受大家的检验，当然政治效应并不会到此为止哦。黑金现行之后，到底对于地方有什么样的影响？联合报也做了部分的一个分析哦。好，在联合报头版二题说，八八枪击案安菇被判刑十年，王文宗资助逃亡，但是没有办法证明他是幕后黑手，判刑六个月。整个错综复杂台南政商关系，今天联合报在头版下半版面做了一个呃这个图示，用表格还有人物关系之间的呃这个解释呢。呢，让大家看得更清楚。不过因为时间的关系哦，我们没有办法帮大家一一来讲，所以背后疑似有藏镜人这样一个概念。有兴趣的话，可以把这个《联合报》今天的头版下半版面跟二版找来仔细研究一下哦、喔。另外，《自由时报》头版下半版面还有。使用苏丹红辣椒粉、香味鲜的香辣口味紧急下架。如果已经购买出问题的批号，千万不要再吃了。那这个出品的这个玉荣食品说，他们可以接受大家的退货退钱，但是也强调自己也是受害者哦。他们不知道这个辣椒粉是有违规成分，所以也觉得蛮无辜的。好，《自由时报》的版上半版面说，领先亚太连续十四周零本土台，台湾 M 豆疫情消除。好，这是我们从2022年6月以来把 M 豆列为是第二类法定传染病，到今年2月19号，虽然确诊360例，但是其实。最后一例出现是去年十一月十三号，换句话说，我们连续十四周已经都没有新增的本土个案了。亚太地区是率先成功消除 M 豆的一个呃这个国家哦，所以自由时报把它放在头版做报道。嗯，再来，在春节连假之后，新冠疫情呢，我们也提供给大家最新的观察哦，说呢，中重症病例上周一口气增加711例，这是半年来新高。昨天疾管署说，马上哦，因为呃流感跟新冠，还有接下来开学之后又有元宵节的灯节活动，人潮聚集的几率大幅上升，所以预期到二月底，可能新冠跟流感疫情还会再增温。新冠呢？估计单日上看一点二万人确诊。现在很多小朋友哦，学校都收到了，所以要不要给小朋友打 S B B 疫苗的调查？当然啦，在疾管署的立场是，如果你符合资格、身体条件可以的话，是鼓励大家打的。好，另外还有伤寒，昨天出现第一起确诊病例，一个北部二十多岁女性，现在还在住院治疗，因为呢，她没有到国外旅游史，潜伏期间曾经到北部的一个渔港，北部渔港去吃生蚝、生鱼片，所以研判可能是这个生蚝跟生鱼片导致哦、喔，这个被感染了伤寒。好，这是在机关署啊记者消息提供给大家参考。再来，财经报纸《工商时报》头版头条说，台股红灯笼高挂， 18756点再写历史新高。汇达财报未眼先轰动，加权指数喷高，五大名士都说，今年应该没有所谓元宵节变盘的说法了，大家都是看好的。而经济日报说，外资主力联手点火，台积上上冲，台北股市再写新高。昨天台股涨117十点，神龙摆尾收在18753百点。昨天的成交量3598九亿元。两家财经报纸都关心台北股市。另外，工商时报还告诉你，辉达财报公布前夕，其实大家看多跟看空是对对赌的，大家看法不太一样。而经济日报说，辉达财报公布前夕，早盘股价大跌。市值还是称冠晶片业，大陆降息超过预期，史上最大降幅就是要提振房市。人行的新思路，希望能够稳住房地产。好，大陆吹暖风救经济，工商时报一样头版下半版面说，这个降息史上幅度最大，房贷利率呢贴近历史低点，还有国有大行现在进场阻止人民币继续贬值了。内页新闻，今天在《经济日报》告诉你，减排大户的碳费现在有条件可以打折。环境部长薛富盛说，可能会有三级费率，自主减量就可以优惠，符合国际标准可以减半征收。好，这是今天呃财经报纸另外一个关注的重点。再来就来听，呃，今天的这个整个政治焦点哦，最大篇幅的两岸金厦海域的争端，当然刚才提到早报、中时联合都是头版头条了、哦。联合报今天在头版有还原了一下哦，昨天说，哎，本来没有说碰撞的情势，昨天金门地检署证实。两边的船哦，包括我们的海巡跟对方渔船是先碰撞之后，对方才是翻覆的。好，这个经过呃，大家不断不断的一点一点的去追，发现诶，海巡一开始的说法跟现在有很多地方都不一样哦。船舰对峙也没有对外说明，没有公布。蓝奕力我说这根本是粉饰太平，事发多天都没有提到碰撞。而昨天，国民党立委王宏维也揭露，大陆的海监船昨天早上九点十分又进入我们的禁限制水域了。海巡雷达搜寻到之后，海巡艇出动跟大陆海监船对峙。他说这件事情是影响到我们的国安的，但是海委会海巡网站都没有公布相关消息，难道又要隐瞒又要粉饰太平了吗？是要掩盖人民知的资讯吗？后来海巡证实有这件事情，说后来我们也派出了呃三五五六。六艇用无线电跟呃这个广播跟对外喊话，叫他赶快走掉。而国军则表示，国防部昨天说，为了避免升高两岸冲突，我们国军是不会主动介入这样一个争端的。介入的话，两边的冲突可能就会升高了，并不乐见。好，昨天媒体也去问海巡，还有这个管碧林海委会说，会不会公布海巡人员的追击画面？他才说，在短短五分钟发生的事哦，过程当中又高度摇晃，我们没有全船的监控录影设备，所以并没有所谓的录影。好，这一则这个这个点呢，今天中国时报做到了头版大标说海巡证实我们的驱离过程是没有录影画面的。并呃，这个遇难家属要求，所以再也瞒不住了，再也立委起哄，我们的这个整个螺丝是松的。今天在呃《自由时报》的二版焦点则放在中方大陆方面获救渔民说，对于台湾执法程序没有意见。好，当然这是《自由时报》的重点，说海巡署官员驳斥中方粗暴驱离的举呃指控，说对方你自己呃是不合法的船，是三无船呢、啊，所以我们的执法是完全是于法有据哦。这是《自由时报》强调的点呢，是我方的执法是。于法有据，你们自己先、呃、越界，而且呢自己先这个是三无船播嘛，哦，本来就应该被查查的。而联合报今天的三版说，陆方拒绝签遣返证书，拒绝火化遗体，那我方强调一切依法行政。好，这是对方哦，对方来这边很生气，说我们是粗暴的驱离，而且呢性质恶劣，大陆都很生气，说我们从官方到民间都很生气，伤害到两岸同胞的感情。而海巡隐瞒碰撞不诚实，现在自陷窘境。联合报在特稿当中说：“当然啦，我们呃是谨守两岸既友的协议来处理海基会跟海巡以及呢呃相关的单位，通通都有相关的联系。只是陆方有处理，但是已读不回，很罕见说。说这次总算可以彼此有一些沟通的机会，但是没想到呢，呃就有踢爆了。我们有这么多的事情是没讲实话的，所以有点尴尬哦，有点百口莫。”莫变，诚实是最好的政策，否则接下来呢？呃，对岸也没有办法相信你哦，两岸的互信再度受到考验。今天在中国时报的处理哦，首先呢，嗯，聚焦的是。呃，家属昨天呢，这个大陆渔船家属嘛，到台湾来泪喊要真相，拒绝火化遗体。今夏末期遇到挑战，考验官方的智慧。说两岸民间大家都有一把无形的尺，希望呢能够呃把争端或大家的歧义尽量呢能够淡化，然后尽民间交流、观光交流优先。而今夏水域是两岸冲突最前线，怎么样让和平繁荣留下来，都在两岸官方的一念之间呢？说当然啦，我们可以看到金厦水域在对峙时期枪林弹雨，现在呢，因为政治紧张，剑拔弩张，观光、船、小三通都是两岸和平稳定造就的结果，有没有办法继续延续，就要看官方怎么想怎么做了。而管碧玲说，其实如果接下来我们的观光船又遇到大陆登船临检，可以拒绝。好，昨天被蓝银炮轰，这次连萧维哦说，怎么可能？你离老百姓老百姓的生活太远了。我如果拒绝的话，那对方一定会有更强势的动作。谁会去跟他硬碰硬哦？怎么可能？我当然是乖乖被你捡，没问题就 OK 就过去就算啦。怎么可能还跟你拒绝？觉得说这种话哦，就是何不食肉糜呀、啊？我怎么可能一个观光船一般的民间？跟呃遇到大陆海警来临查，说：“哎、欸、呦、哦，你不能检查我、哦！”来跟他强硬对峙，说根本就是呃这个连消为说不可能的话。好，另外在今天的政治话题，当然立法院昨天开议是版面最大的、哦。今天在包括了《情报》头版啦，《联合报》今天的四版，《中国时报》今天的政治版，还有《自由时报》三版都是《情报》头版头条说，立法院第一次国事会议在也呼吁内阁能够回应民意，而说现在不能够因为520前是看守政府，就对于遏制诈骗完全什么都不做了。昨天蓝绿的一场冲突，今天也有部分的版面，像《联合报呢》呢就在四版说，立法院开议蓝白互呛，十安。继续攻防，蓝绿都主张星期五可以做实安报告。今天韩国瑜可能会再度召集协商。陈奎被询喊话台中市政府给个交代，好，这部分瘦肉精的争议，等一下我们来听哦、喔。先把立法院昨天整个程序大概掌握一下。说立法院的蓝白和友谱明天呢两边的党团干部要做参叙。不过联合报也批三党一开议就吵不停，新国会起手是真的有点难看，没有做到什么事情，释然报告也没报告，然后呢吵吵闹闹的说这个大家看起来哎、欸、好像嗯不是很看好，而且。且呢，觉得有点尴尬。你蓝营现在不是最大党吗？怎么搞成这个样子哦？好，另外呢，自由时报的重点则是放在说，昨天呢，蓝营立委违规带麦克风引爆的冲突。好，当然这个麦克风黄杰要去抢嘛，哦，这个徐小明说，我当然不能够让他来碰瓷啊，故意到时候又有其他的说法说出来，所以双方就有一些呃这个冲突发生。今天自由时报倒是说蓝白在炒时成所以二十三号陈慧有没有办法再做时安报告，恐怕还有变数。而联合报的这个报道之外，中国时报今天的标题说食药署今天会开瘦肉精会议，但是呢，这个开会到底语法有没有具哦，也引起了不同的看法。台糖的梅花肉片被台中市府验出含有瘦肉精西部特罗。台糖说他们没有使用，但是台中市府跟食药署用剩下的检铁来验，都验阳性。所以呢，卫福部的政次王必胜在检验结果出炉前就先批台中市府。大家说，哎，你这个根本就是先有预设立场哦。为了米平争议，所以食药署今天下午找了十多个专家学者来开会，希望有进一步的做法跟这个结论。但是中国时报引用中研院的院士陈培哲的话，他说：“你开这场会到底语法有没有据，早来的专家学者有没有公信力？”到底是谁呢？你会不会公开会议记录？有没有做到利益回避？这个专家主席或者是委员是呃，你们官方找的，还是食药署主派，还是怎么样推举出来的？大家都不知道啊！最后你做的结论，你叫大家怎么相信呢？如果只是出来捍卫我们现在绿营政府的立场的话，那开了会跟没开是一样的。好，民众党也说你必须要把名单上网公开，大家来解释这些学者专家到底有没有公信力哦。好，这个是呃，昨天瘦肉精会议的部分的这个说法哦。还有有人说这是为了绿营要斗卢秀燕。昨天卫福部长薛瑞元说，这就是科学，怎么会是政治斗争呢？如果是台中实验室受到污染，我们也可以验出来哦。好，这是呃，在这个部分呢，瘦肉精疑云。今天《中国时报》做到版头的标题，还有大陆团客的禁团令。昨天在立法院也有很多的讨论哦。中国时报六版说进团令现在中央硬凹，王国才还扯观光逆差八百亿。再也立委说你不是在惩罚谁，你惩罚的是台湾这些跟观光有关的业者。陈奎说如果对岸有善意，我可以提前开团呐、啊。但是旅行工会反驳政府说呢，一百万团客的价值大概是两百五十亿，也没有到八百亿。好，这个交通部一下说开放，一下又不开放这个组团到大陆旅游了，所以业者非常非常的愤。愤怒。好，昨天呃，我们的官方说，如果大陆呢在六月一号之前答应让陆客来台湾，我们台湾也可以过去，团客也可以过去，我们也会重新开放。但是呢，呃，今天中国时报说，你广国财哦，昨天说我们是观光逆差所以大陆团客必须要来我们这边呢、啊、才公平。但是你对日本的逆差是一千四百亿，你敢对日本说这样的话吗？说其实有点双标哦。好，这是今天中国时报。还有，呃，在《中国时报》的二版说，避谈护台，博明说，川普重新回到战略模糊了。前美国前总统的川普再度问鼎白宫，而且呢，看起来，呃，支持度还蛮高的哦。在保卫台湾问题上，他一直没有明确表态，相较拜登越来越清晰。今天的《中国时报》说，川普接下来可能会避谈，回到这个战略模糊。呃，战略模糊到底对台湾比较好还是比较不好哦？今天《中国时报》有不同学者的看法。自由时报今天在内页有北市府团队爆内斗，传三月还有人事改组，说市长室的主任王志庆跟发言人英伟呢，现在在较劲儿。市场处的出包评传被点名，必须要做调整。青年局长外传属意英伟，变成内斗的箭靶，而林义华呢也被爆料说强势主导人事，所以跟部分的呃这个局处首长、民政局长陈永德等等等啊、哦，说相处的不是很好。好，另外鉴宝点。点数影响到住院医师的选科意愿。联合报今天有这部分整个版面哦，说希望能够补助弱势的科别薪水，才不会让部分呃、哦、收入比较好的科别医生很多，那其他我们也很需要，但是相对来讲收入没有这么好的这个科别呢，就有人力断层了。内科申报居冠，儿科、妇科最后面就是鉴保点数给的比较少。妇健、皮肤、眼科是年轻医师的三大志愿。好，当然，呃，住院医生荒也是问题，有手有脚就能够入选，因为外科、妇科、儿科根本没人要去。台大长根也缺人。好，在呃，今天的自由时报，另外有说，边界栏检到中国大陆的乌鱼子验出了致癌的孔雀绿。好，提醒大家，喜欢吃乌鱼子的话，可能要注意。另外，在今天的国内新闻，还包括了我们来听到的是社会焦点，说南投的昨天有呃星期天晚上有一个猎人去打猎，疑似呢好像被误认是猎物，所以从背后开枪击毙。但是警方调查之候发现好像不一样哦，因为跟他一起去的。这个表哥啦，或者是兄弟，昨天已经承认了，说他背部中弹是因为不小心跌倒了，所以呢，呃，这个枪支呢突然走火才会被打中。好，到底有没有引擎呢？整个案情好像有点点大逆转哦。这个警方的调查，今年社会新闻版面有进一步的报道。时间到了，明天同时间再会，拜拜喽。